0: Começa agora o Mobcast, porque acreditamos no poder de uma boa conversa. Fala galera da Mob, galera da internet, galera de tudo que é canto em um só canto, você está aqui no Mobcast. Você não está só, você está muito bem acompanhado hoje de uma galera para falar sobre casamento, sobre desafios e também sobre virtudes do casamento e eu estou com a Keila, o amor da minha vida e aquela pessoa que me policia o tempo todo.
1: Bom, eu não sou polícia, mas estou aqui com eles eu e não tem como falar de casamento sem a gente estar juntos nessa conversa e até porque casamento a gente trilha juntos e aí estamos aqui. Nós
0: estamos em Brasília e temos amigos do outro lado também do
2: Brasil. Fala galera, aqui é o Matheus, é uma alegria estar aqui nesse MOBcast abordando hoje sobre família, sobre casamento, essa instituição divina que Deus nos deu a oportunidade de participar. A gente é de Chapecó e eu estou aqui com a Evelyn, que é a paixão da minha vida.
3: <risos> Oi, galera da MOB, galera está nos ouvindo, eu estou com o Matheus, o homem mais lindo do mundo e que veio ao lado. E tem os nossos amigos lá de Fortaleza.
4: Fala pessoal da MOB, eu sou o Pedro, falo aqui de Fortaleza estou aqui do lado da minha esposa, o presente de Deus, para caminhar comigo o restante da minha vida.
5: Oi, pessoal, vocês estão me vendo aqui, saí de trás das câmeras, vocês só conhecem o Pedro. E hoje eu resolvi dar as caras aqui
0: para conversar com vocês também. Que legal, que legal. Que e eu aqui em Brasília, Distrito Federal, parece que não saiu. Matheus, Evelyn, é, lá no sul do Brasil, Santa Catarina, Japecó, A Larissa e o Pedro, lá no nordeste, Ceará, Fortaleza. E, e isso, você vai ver também, ao longo do nosso bate-papo, que casamento. O tema da nossa conversa é, é ajuntamento de, de culturas, de, de hábitos, de, de costumes. E daqui a pouco, todo mundo dividindo o mesmo espaço, fazendo de diferentes histórias uma só história. E eu não sei de onde cada um vem. De repente, a maneira de compartilhar aqui nessa introdução, de onde cada um veio, como foi o encontro, como se conheceram. Conta pra gente, começa aí. Vamos com o Pedro e a Larissa. Quanto tempo de casada.
1: Cinco anos,
0: quatro anos.
4: Eu pensei, filho.
1: Aqui. Eu pensei, filho,
4: eu pensei filho, que vai vir já, já Não, eu conheci a Larissa. A gente está com quatro anos de casado. É, conheci a Larissa no primeiro ano do ensino médio, amou 2007, 2007 amor à primeira vista. De lá para cá, a gente foi se conhecendo melhor. Estudou junto até o terceiro ano. E aí, quando terminou o terceiro ano, a gente decidiu o que a gente faria da nossa vida, se continuaria né, esse, esse namoro e quais eram os planos para o restante do, da vida. Né? E a gente entendeu que tinha algo de Deus nessa, nesse namoro que começou lá no lá no início mesmo,
0: lá no ensino médio. E estamos aqui até hoje. Quem olhou para quem primeiro, Larissa? Quem chegou em quem? Ele.
5: Ele olhou. Ele, ele era atleta. No colégio, ah, é. né? e eu era nerd.
0: legal. <risos> Matheus, quem chegou em quem aí? Como é que foi a história de vocês? Com certeza a minha esposa. <risos>
3: <risos> 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 então, a gente é a história do mobiliza né? Nós somos juntos para o Mobiliza, Matheus, é, Chapecó, era da Belar, do
0: Cidade aí, vizinhas, é,
3: né? É, bem próximas, e aí a gente organizando uma caravana o Matheus não conseguiu vaga no ônibus que a turma dele de Chapecó ia aí. Aí ele pediu carona pra nós e a gente foi...
2: Intencional. Pra... É, de... Totalmente intencional. Foi algo bem planejado, pastor. Adivinha? Tinha vários lugares no ônibus, né? E aí... O único lugar que sobrou para a Evelyn sentar, adivinha, qual era? Do seu lado. Se eu me eu, eu, participava, eu participava todo mundo dentro do ônibus quando
5: eu entrei,
3: porque eu organizava a caravana. Enfim. E todas as coisas que eu para o bem, eu acho, né? E daí a gente foi algumas horas conversando, porque o motorista toda vez que vai para Eu fui uma...
2: escutando, na verdade, né? Na verdade, eu fui escutando. A Evelyn foi conversando, eu fui escutando.
3: E, e aí o motorista se perdeu, deu 22 horas de viagem, mais ou menos, né? Acho que foi a primeira Nossa, vez. E encantei. O Matheus, assim, muito sério. E uma pessoa conservadora... Na época, quase nada de humor. <risos> e, e aí eu comecei a achar nele algo especial. Só que o Matheus nunca deu bola pra mim. Foi, isso foi em 2013, no primeiro Mobiliza. E, e assim, a gente se tornou amigos, conhecidos. O pessoal de Chapecoa ia muito pra Belardo, a gente vinha muito pra cá. Foi consequência assim, do, da, do meu sentimento pelo Matheus, da nossa amizade. Mas nada aconteceu. Então, e, e aí... Pra vocês terem uma ideia, assim, em 2015 o Matheus foi na minha casa, a gente tava conversando um pouquinho mais, mais frequente. E, e aí eu tava prestes a viajar pra, para o, o meu primeiro consulta móvel. Eu vim pra cá, ele tinha ido na minha casa e a gente tava meio assim. E ele me levou num lugar que servia café. E acredito que ele não me ofereceu. Não, eu pagou nem o café e acabou comigo ali. Não, acabou que nem tinha começado né? E pronto, e daí eu entendi então que não, era, não ia ter nada com o Matheus e vida que segue. Até que, em 2016, nós decidimos, ele decidiu separado. Eu não sabia que ele ia ir pro seminário, ele acha que eu sabia.
5: Minhas dúvidas. Eu
3: não sabia que ele ia pro seminário em Esteio, da Batista Dependente. Nós fomos juntos para o seminário. E aí é a
2: versão. E aí cheguei lá para ser Queria ser pastor, sair de passou, pastor e saí de lá namorando. Entrei em desespero. Depois ser pastor, saí de lá
3: namorando. Foram condições feitas ao pastor Mário Oresque, ao
2: pastor Álvaro Maletsky. A minha família, que voltei em prantos, né? Mas Deus abençoou, porque desde o momento em que eu tive o primeiro contato com a Evelyn, o primeiro toque, né? o primeiro beijo... Uh, eu tinha convicção De que ela seria a minha esposa Totalmente Convicção de que eu estava fazendo isso Consciente de que essa Seria a mulher que eu Iria passar o restante dos meus dias
3: E assim, a gente teve experiências diferentes O Matheus foi Impactado com um amor por mim E eu fui construindo Então cada um vai ter a sua, a sua forma né, De se apaixonar Eu, me, eu fui me apaixonando pelas atitudes do Matheus E o Matheus não o Mateus, tá eu senti um amor Direto. E aí, a gente tá casado há três anos e meio.
0: Predestinado.
3: <risos> é predestinado.
0: A, a nossa história aqui é bem simples. Tem
1: a versão dele e é a versão correta,
0: né? Não, mas hoje eu vou colocar a, a sua versão, a
1: correta.
0: Hoje eu vou falar a correta. Hoje, a versão correta. Em é, 2007, eu estava em Caldas Novas, é um, uma cidade do Goiás, cidade turística. Eu estava é, a serviço da da editora Batista Independente né? era o um encontro de pastores da Umb e nessa ocasião eu encontrei com o pastor Renato Malés e ele falou me conheceu, achou dinâmico, ah tá, eu leio seus textos no LT, você é correspondente do LT e a gente lê seus textos, a Danari lê seus textos nós conhecemos você, seus pais desde quando você nem entendia por gente eu já conhecia você, nós moramos lá na Bahia um tempo e eu tenho uma filha solteira se ele quer conhecer
1: não, não,
0: brincadeira. essa parte é brincadeira ele disse, assim, eu quero seu contato eu vou pedir a minha filha que no essas coisas eu vou pedir a minha filha para entrar em contato com você bom
1: na parte que... da, da filha de solteira, é solteira não quando ele conta essa história inclusive para frente meu pai fala eu falei isso <risos> mas assim a gente os nossos pais se conheciam né e desde solteiros né desde, desde solteiros meu pai estava no casamento do pai dele e também estava na ordenação Pastoral. Pastoral do pai dele. Então, assim, já vinha de uma caminhada, né? Apesar de morarmos hoje, distantes, assim, né? Naquele momento. E aí, meu pai, ele me trouxe um papelzinho com o nome do Eliseu. Só pra eu adicionar. Só pra
0: guardar o nome da bênção. Guarda o nome da bênção. Não, não. É,
1: o um nome pra poder guardar. Pra um dia chamar, pra... Poder entregar lá na igreja, alguma coisa assim. E aí eu coloquei, e, eu, e aí com aquele e-mail dava pra adicionar no Orkut.
0: Aí ela foi me procurar no Orkut.
1: Não, aí eu falei, ah, deixa, deixa eu ver se dá pra entrar no Orkut. Aí eu entrei, coloquei o, o nome do Eliseu e, e aí adicionei ele Aí ela nome. viu eu a foto. Sei, eu não sei nem como é que ela como é que ele adicionava.
0: Ela olhou pela foto. Ah, aí apaixonou, me irmão.
1: Bom, mas aí a gente começou a conversar.
0: Pela internet.
1: Pela internet, e isso foi dois anos, assim conversando assim, de vez em quando, né? Mas aí um dia, um dia, um belo dia, a gente se encontrou online, os dois online. No MSN. É, no MSN. <risos> Bem antigo, né? E aí naquele dia, assim... Sabe aquela sensação, aquela coisa do Matheus, que teve pela Evelyn? Surgiu o amor, mas assim, foi, foi natural, foi das duas partes, assim. Um dia a gente se encontrou e o amor existiu, assim, o amor aconteceu um plim-plim e, e estávamos amando. A gente se encontrou... sexta-feira,
0: nove horas da noite. É, foi muito... Quando bom. nós falamos pela primeira vez. E era no mês de agosto.
1: Porque até então a gente, tipo assim, eu só adicionava, a gente mandava alguma mensagem, eu divulgava alguma coisa de jovens, mas assim, não, a gente não tinha se encontrado. a gente Quando a gente se encontrou... Pessoalmente. Pessoalmente na internet, né? Ah, sim. Não, quando a gente se encontrou, a gente, tipo assim... Na minha... Só falar todos os dias. É, a gente, na minha cabeça, é com ele que eu quero me casar e o Eliseu é com ela ela que eu quero me casar, assim, no primeiro dia isso aconteceu, foi, foi exatamente isso, é. e depois disso nunca mais nos... Um mês depois,
0: marcamos o um encontro eu tinha uma conferência, um final de semana com uma igreja, e isso seria em São Paulo eu chamei aquele lá, ah, é um feriado prolongado, vem para cá, vai ser legal coisa de igreja, juventude e tal
1: mas ele já sabia
0: era... de tudo eu já, já sabia o que, 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 que estava rolando, né só precisava se encontrar para <risos> oficializar, oficializar. E aí eu fui pregar a noite na igreja, aquele lá ouvindo, e eu com esboço, eu tremia pra caramba. Ficava assim, ó, aquela terminou o culto. Você é sempre assim, nervoso, porque eu estou aqui hoje. Eu achei muita arrogância da paz da mulher, meu irmão. E aí terminou o culto, saímos com um grupo de amigos, aí eu fui dar um selinho naquela, aí ela saiu fora. Como assim? Você não ainda me pediu em namoro? Eu falei, ah, então eu vou pensar, depois eu, eu vou pensar então. Aí quando eu falei se assim, ela me puxou. Não, mas não tem pisar tanto. Aí foi, irmão. Aí até hoje não paramos de, de se beijar. Eu, eu não sei se eu posso dizer assim sempre, tá? Não é uma doutrina. Mas eu creio que em alguns casamentos há algo mais específico de Deus. Não estou querendo dizer que o melhor, não, não é nada disso. Eu, eu creio que tem casamento que Deus separa Especificamente para algo. E Deus falou assim: olha, eu, quero, eu preciso eu de vocês.
1: Eu, alguém pequeno, eu vou colocar
0: o que dizer, porque eu dizer que seja alguém que bota ele na linha e vice-versa também. Tá nós temos nós casados há 11 anos quase
1: 11 anos e com dois filhos. Pai,
0: pai do Azaf, da Alice. E os sonhos cada vez mais vivos e sempre acreditando no casamento, porque casamento é a ideia de Deus. Que legal, galera! Se tem um culpado disso tudo Eu acho que é o Pedro Mendes Pastor Pedro Mendes uma vez me chamou de canto Falou assim, pastor Eliseu, fale mais sobre casamento Fale sobre família Famílias estão se dissolvendo Acho que essa é a palavra, dissolvendo né? Então precisamos falar mais sobre casamento Para isso estamos aqui Esse é o bate-papo de hoje A gente precisa desmistificar alguma coisa A gente precisa desmistificar Que casamento não é como a Avenida Paulista Que começa no paraíso E termina na Consolação Verdade, Matheus?
2: Já dizia o poeta, <risos> Sabe as palavras, tenho... é verdade.
0: E tem mais, vamos desmistificar. Casamento não é game over. Casamento é felicidade igual, tanto para o homem, quanto para a mulher. Não é porque ele está vestido de, de preto, que significa, no caso, ela de branco, né? Ela de branco. E um de homem branco. de preto, não quer dizer que isso significa... Luto. Faz sentido,
4: Pedrão? Verdade. E eu ouso dizer que é a melhor parte do jogo. É a hora do casamento. É quando a gente coloca a aliança... E diz sim, essa é a melhor fase do
2: jogo Casamento é um jogo pra você, Matheus Passou, com certeza, né? Muitas vezes é ataque contra a defesa, né? <risos> Principalmente O <risos> homem atuando na defesa, né? A gente parece que só se defende Dos ataques da esposa <risos> Tô brincando, tá brincando acho,
1: Eu acho que é mais indivíduo Eu
0: também acho Quando a Keila, a, a Evelyn, a, a Larissa Perguntaram alguma coisa primeiro pergunta pra gente, uhum. vamos ver se pode falar ou não Daqui a pouco só vai pensar que a gente é assim mesmo, né? E também temos que desmistificar uma terceira coisa, galera. Que, diferente do que muitos dizem por aí, casamento não é o dobro de despesa com metade de diversão. Na verdade, é o dobro de diversão com a metade da despesa. Porque as mulheres, na sua maioria das vezes, eu posso dizer assim, na maioria das vezes, ela acaba contribuindo, somando também com o, o custo da, da vida, do, da família, enfim, participando também. Nas despesas Então, isso é bom E sempre foi assim A mulherada sempre trabalhou Às vezes a gente pensa que isso é coisa nova Da modernidade, sim e não Sim, porque, claro Mudou também o sistema de, de trabalho A modalidade do trabalho Isso vem falando, né Primeira geração, primeira onda Segunda onda, terceira onda, quarta onda Então isso vai mudando a modalidade de trabalho Mas, no geral, a mulherada Sempre trabalhou E se não trabalha fora
1: trabalha dentro de casa também, mas eu acho que de qualquer forma, é até legal você falar que as, tem muitas mulheres que ajudam na renda da casa, mas também tem aquelas que não ajudam necessariamente com a renda da casa, mas o fato de estarem em casa, cuidando da casa, dá a liberdade para que o marido trabalhe, ou o inverso também. E ela
0: trabalha em casa, né? Sim, sim. E Deus ser é um nobre trabalho também. Isso é, vai também muito do, dos acordos feitos entre o um casal.
1: Né? Às vezes, uma casa funciona de uma maneira, outra casa funciona de outra maneira. Tem aquelas que trabalham fora e tem aquelas que trabalham dentro, assim, em casa. Não se uhum. necessariamente complementar a renda, mas acaba que isso também ajuda, né?
2: Faz sentido, total. A gente percebe isso, pelo menos aqui no sul, a questão para se manter, talvez seja um pouquinho mais caro do que outras regiões aí do Brasil, de que apenas uma pessoa trabalhando e, e, e trazendo recursos, né, por meio de salário é muito difícil de se manter, principalmente casais jovens, né a gente percebe é. que, que tem que haver uma cooperação de uma, parceria mesmo, né? uma, uma parceria também no âmbito de, de uh, uh, trazer recursos para casa, né não só de haver uma parceria aqui dentro de casa, enfim, mas de trazer recursos para que haja um sustento necessário, né? Perspectiva de sonhos, de compras futuras.
1: É interessante, Mateus, que você comentou aí que essa questão do, de casal jovens, né? E assim, e é engraçado porque às vezes as pessoas, eles eu comentou isso porque assim a gente tem uma ideia de que vai casar, que vai ter só só despesas, só gasto e é justamente é quando você casa tem muita gente que, na verdade, até cresce em termos financeiros, em, em termos de patamares, porque você tem duas pessoas trabalhando e, assim, a pessoa geralmente consegue, às vezes, fazer a faculdade, que não conseguiria fazer sozinho, solteiro, porque um ajuda o outro ali. Às vezes... Os dois se juntam para pagar a faculdade de um, depois foram os dois se para pagar a faculdade do outro, então, assim, eu só vejo crescimento
3: mesmo. Tem despesas nas conquistas, né? Sim. Tem
4: algo que é até nocivo no nosso tempo, que a gente vê muito jovem, né? A juventude hoje tem uma perspectiva de pensar que, não, eu preciso estabelecer tudo que eu preciso para o meu futuro, né? Casa, carro, tudo isso, para poder casar. E uma das alegrias do casamento. É poder compartilhar essa vitória juntos, né? Então, Boa. comprar um fogão juntos, comprar uma cama melhor juntos, trocar de guarda-roupa. Então, tudo isso é, é algo que contribui para a unidade do casamento, né? E aí, como aquela, vocês estão falando... É, quando a gente trabalha juntos, né? Estar no lar também é um trabalho bem árduo. Gerir o um orçamento familiar também. Tudo isso contribui para que o casamento continue crescendo, né?
0: Boa, boa. Essa fala sua, é, é, ela tem muito sentido. Porque é exatamente uma desculpa que tem um casal e namorando há 7, 8 anos esperando ter uma vida estabilizada. Ah, quando tiver uma vida estabilizada... E se eu estiver falando com você agora, sair do outro lado, nos acompanhando, para um pouquinho, aumenta o volume aí, chega junto. Gente que fica enrolando o outro a vida toda, esperando ter uma vida estabilizada para casar, é desculpa. Não, não precisa disso. Você, na verdade, ninguém nunca vai ter uma vida estabilizada. Pandemia, que eu diga. Não existe, ah, eu tenho uma vida estabilizada. Não existe, ninguém tem uma vida estabilizada. Tem temporariamente estabilizado. Temporariamente estabilizado. Bom, então, foi uma boa questão que o Pedro levantou. É algo que se pode construir juntos. Eu, eu acho, lembra aí que Quando a gente casou, acho que pra gente ter um sofá O nosso primeiro sofá, acho que no mínimo uns 3, 4 anos Depois do casamento
1: Agora eu tô tentando lembrar aqui O que a gente, antes daquele sofá A gente primeiro ganhou um sofá Bem institucional, que na verdade era De uma doação é, De uma pessoa que conseguia, mas era tipo De banco, sabe, que era o primeiro sofá Que a gente tinha, mas antes, disso, antes disso Acho que era, era cadeira, não tô lembrando agora É, tinha
0: uma cadeira meio de banco Eu não sei como apareceu aqui, tinha uma cadeira meio é. de banco Man, eu tô tentando lembrar essa história.
1: Acho que a televisão nossa foi
0: uma... Uma, uma doação, é, mas usada. Foi a
1: velha da minha mãe. Na verdade, sua mãe
0: ganhou uma TV, no um bingo lá de coisa de igreja, e aí deu pra gente a TV, mas eu pensei que ia dar nova, mas não deu a nova, deu a velha. Mas é uma TV, tipo, que cabe, que cabe assim, é, é, todos nós temos aqui dentro dela, aquelas antigas, assim, entende? É... Enfim, foi, foi realmente essa história. E, e armários, eram armários velhos que já estavam na casa, que a gente tinha, que veio morar também, né? Então, enfim, uma história, literalmente, a gente não tinha, acho que quase nada, a gente casou com a cara, a é coragem. Mas na
1: nossa cabeça
0: a gente já tinha tudo, né? É, sim. Agora, isso aqui vai, não sei se vai servir de, não, tem coisa que eu não posso falar, porque pode ser que desestimulei, eu falar assim, se você pensar... Quando você precisa de casar, você não casa. Então pode casar mesmo e depois você pensa em que você vai precisar. É, deu para entender? Galera? Faz
2: sentido? Não? Até a questão do, do, do casamento, ninguém está desestimulando nada, mais pensar numa perspectiva de que a gente pode, enfim, sonhar e ter uma casa legal, né? Ah, uma geladeira enfim, um side by side. É, uma side by side, uma coisinha, um cooktop e parece impossível mas quando a gente se une a uma outra pessoa há um grupo bem maior de pessoas que nos ajudará a conseguir isso a gente percebe isso ah, é verdade. Sim. porque não, agora não é só os amigos do Matheus e a família do Matheus que irá ajudar a comprar um sofá uma cama, uma televisão agora é também os amigos da Evelyn, os familiares da Evelyn que ajudarão o Matheus, porque é uma só carne mas são dois indivíduos. que traz muita coisa, conexão
0: de amigos, conexão de famílias, conexão... Boa, 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 boa mesmo, legal.
4: A gente já experimenta isso na questão do chá de, de, de casamento, né? Chá de casa nova. A quantidade de pessoas que se mobilizam para te, te dar uma vasilha que seja, né? E Tipo assim, ó, é, um, é uma mensagem de Deus, cara, continua porque eu tô com vocês e eu vou suprir. É uma vasilha que vocês estão precisando? Vocês vão ter essa vasilha.
2: E, e às vezes você recebe aquele cara que você nunca viu na vida, né? Oh, prazer! Eu
3: aqui, você nunca viu na vida. A gente teve a experiência, assim, quando nós casamos, que a gente ganhou torneira, a gente ganhou até tampa de privada aqui em casa, a gente ganhou tudo. E também, nós pagamos o nosso casamento com a ajuda dos nossos pais, mas foi legal o primeiro ano porque a gente contava a moedinha. Para nós comprar um chocolate e dava para um chocolate para os dois, então até hoje a gente não consegue comer. Eu comer um chocolate e o Matheus outro, a gente divide o chocolate e olha que aprendizado que esse momento de começar trouxe para nós, né? De compartilhar olha, e pensar. a gente vai fazer
1: né? essa parte. Amor, isso não é pra falar, não. Ele assim, ó. Tem dois chocolates. Então ele já come o dele e come o meu. Não,
0: eu como o meu e. Não, não é isso. É Pedro, é assim, Larissa?
5: É, eu come
0: rápido. Não, Ari, não é assim. Eu vou explicar. Eu minha parte. Se temos dois, eu como o meu e a metade, que eu sei que ela vai dar a metade dela pra mim. E já que eu sei que ela vai fazer, eu faço antes. Mas, enfim, agora. e depois. você vai comer
1: tudo? Você não gosta de chocolate. Eu você vai comer tudo do seu chocolate? Você
0: vai querer mesmo? Mas aí, Matheus, tudo isso que a gente está conversando, que a gente entrou na parte das finanças, da vida estabilizada, não vamos ter. Uma vida estabilizada para casar, isso é muito raro, é muito raro. O que a gente vai precisar é uma coragem, uma fé iniciativa e de pessoas corajosas para somarem. Gente corajosa, oh, você topa somar comigo? Topo. E ela vai perguntar para o cara: e você topa somar comigo? Se os dois são empolgados, são corajosos. Poxa, para mim é isso é o que vale. Uh, não é o que a pessoa tem hoje, mas tem que você está disposta a conquistar. Claro, dá uma olhadinha no histórico da pessoa, mas isso é interessante. Então fica isso de, 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 de incentivo para quem não casou ainda e para quem casou ainda não conseguiu tudo. Calma, se tem a vida e até Jesus voltar ou alguém se se levado antes, mas vamos orar para que ninguém morra. Mas isso tem tempo, o tempo não acabou. Então, assim, eu quero também aqui desmistificar uma música, acho que é do Djavan. Então, Djavan, se vocês estiverem nos escutando, corrija a sua música. Até legal que você canta, mas não faz muito sentido quando você diz o seguinte: vem me fazer feliz porque eu te amo. Não, não é por aí. É, é eu, eu que vou te fazer feliz, eu posso falar assim para aquele: eu vou te fazer feliz porque eu te amo. É, é isso que é o amor, é doador. Ele não é o contrário. Entendeu é, para entender o contraste, né? Ao invés de vem me fazer feliz porque eu te amo, é, 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 é eu vou te fazer feliz porque eu te amo, certo? E aí, para encorajar também nesse, nesse aspecto aí das portas que se abrem, eu me lembro que uma pessoa falou o seguinte pra a gente. Acho que aquele ele vai lembrar disso. Eu fui pregar um encontro me de louvor, ministério de louvor, e aí a pessoa falou assim. Ah, vocês estão namorando, fiquem noivos, porque quando você compra uma aliança, Deus gosta, Deus é Deus de aliança e portas se abrem. Se abre. E foi, foi o que eu fiz, comprei a aliança, tá aqui, meu amor, e vamos lá que portas vão se abrir. E de fato, portas é, se abriram. É
1: muito engraçado, é, porque de fato, quando a gente colocou a aliança, as portas realmente se abriram. E o pessoal ligava pra gente, olha, eu vou depositar em dois mil, vou depositar mil reais e vou... Vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu compro a geladeira, eu compro Então, assim, as coisas foram acontecendo a partir do momento que a gente colocou a aliança.
0: Deus ama a aliança. Deus é Deus de aliança, Ele gosta de compromisso. Agora, galera, é... o segredo é começar bem. Porque quando começa bem, é... isso dá menos trabalho e serve para várias áreas da vida inclusive também a questão de, de filhos duas coisas que a gente ganha aqui nesse aspecto de começar bem se você é um casal que tem apoio de todos tem apoio da família, da, ambas famílias do pessoal da igreja, os vizinhos, os amigos os cachorro, papagaio, enfim, todo mundo isso, esse tipo de casamento é muito mais gostoso porque a galera quando está vibrando com o seu noivado, namoro casamento, contrário, namoro noivado, casamento, essa galera vai, vai ter o prazer de de, de estar com você no começo, nos presentes e por aí vai. Eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso depois que eu vou conversar bem, mas eu acho que a gente pode falar aqui sobre alguns desafios agora do casamento. A gente falou, a finança é
2: um desafio. O que, é que vocês citariam como desafios do casamento. A gente pode introduzir um assunto aqui Que é a divergência de pensamento, Principalmente nos primeiros meses Eu lembro de uma Adatação. conversa Que a gente, enfim Algumas conversas, pensamentos diferentes né? Pessoas que vêm de famílias diferentes Mas a respeito de algumas coisas simples Por exemplo, na minha casa Enfim, a minha mãe nunca havia me comunicado Me orientado que eu deveria retirar o calçado antes de entrar no banheiro, eu não sabia disso. Então, até os meus vinte e tantos anos, eu sempre entrei no banheiro com calçado. Mas agora, eu aprendi o um novo princípio, que não se deve entrar com calçado no banheiro. Também, enfim, outro aspecto tô só... Aprendendo. É, tô aprendendo. aprendendo, né? Mas tô esperando... Interessante é isso, que a, a, a função do marido é escutar, né? Não importa quantas vezes, mas é sempre estar escutando, né? Eu lembro também algo que marcou a nossa vida, divergência de teologia, né? Sobre Deus, sobre fé. Eu tinha um pensamento, enfim, muito concreto de como Deus é, questões de calvinismo, essas coisas. E, enfim, a gente está falando aqui, mas é só a nossa opinião, de calvinismo e tal E a Evelyn estava vindo de uma outra linha Batista é, independente É, batista independente Mas enfim, a gente <risos> tava, argumentando algumas coisas, né? Alguns pontos que os calvinistas mas fazem. No início,
3: foi durante o casamento Nas nossas leituras, no nosso pensamento A gente acabou discutindo E pensando diferente Até o Você tem o seu pensamento, eu tenho
1: o no meu E
2: eu lembro que é... no mesmo lugar, assim. no mesmo
1: Ele já está aprendendo A parte, a parte batista independente que nem, que nem a parte do, do, do chinelo também tá
2: <risos> <risos> Não, sempre isso, é um processo. Sempre, assim, mas sempre, enfim, esse entendimento e apenas só lendo a Bíblia de uma perspectiva, né? E aí, a, a, conversando com a Evelyn, eu lembro que a gente estava tava, acho que jantando alguma coisa assim, ela começou a chorar. Não, não, eu não é assim, eu não é assim. Não mas, acredito. Aí, ao longo do tempo, enfim, a gente foi pensando junto, e, e hoje a, a gente tem um pensamento assim tão parecido né? sobre, a, sobre Deus, sobre as doutrinas, de que agora a gente defende-se né como casal até mesmo de alguns pensamentos dos nossos pais a respeito Queria de a que ia então perceba só como antes né a gente chocava se e aí no decorrer de muita conversa enfim pensar junto hoje a gente tem o nosso pensamento e até os nossos pais né? que é um vínculo muito forte a gente Defende a nossa opinião, enfim, com o pressuposto. Público, Legal. Assim. Enfim, como é algo muito forte, né? O dia é é
0: Eveliteus. 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 Eveliteusiano. Conflitos, fala um pouquinho, Larissa e Pedro. Eu acho que ela tem mais para falar sobre isso.
4: <risos> não, mas realmente é um choque de realidade. Você que tem aí a sua vida, o seu egoísmo, os seus os seus ideais, né, que você, pra nada você muda quando você casa é um choque de realidade como o Matheus, né, eu tenho assim um defeito muito grande com essa parte do chinelo também que é muito difícil, cara, usar é assim, eu não uso, né
5: eu sou calçado, encalçado, Matheus, no banheiro também <risos> eu ando
4: descalço eu já ando descalço o tempo todo, é assim, vai sair de casa, aí você coloca chinelo mas isso foi mudando dentro de mim porque agora eu comecei a me pegar andando calçado dentro de casa, tomar banho calçado, e eu, eu tô tentando mudar isso em mim ainda, sou relutante ainda, não consigo entender essa mudança. Mas eu acho que, assim, é essa questão do, de quando você vem com o um pensamento formado, né, do que é o ideal, né, de como vai ser o casamento e das dificuldades que você não vai encontrar, é, Assim, achando que tudo vai ser as mil maravilhas, né? O casamento de princesa, o casamento de, de príncipe, cara. viverão felizes para
5: sempre. E viveram felizes
4: para sempre, mas viveram felizes para sempre não, não anula a questão. Continua. continua a luta, né? Não anula a, a luta que vocês vão ter. Então, é, e assim, se eu, se eu pedir para ela falar aqui, ela vai falar
5: bastante sobre isso, tá? Acho que o primeiro, primeiro ponto parte do respeito, né? Porque são duas pessoas diferentes, que vêm de duas criações diferentes, duas famílias uhum. diferentes aqui o Pedro, o Pedro foi criado com dois irmãos eu sou filha única, então o que ele tinha de costume na família dele aqui era totalmente diferente e se eu não entender o lado dele, não vai dar certo da mesma forma que ele tem que entender também o meu e aí a gente entra no consenso né? É.
0: mas aí onde é que eu vejo o mistério de Deus exatamente, slide Deus pega duas gente, duas pessoas que não é nem parente não se conhece e, de repente, bota para morar junto. Claro, vem o processo e tal. tô só sendo rápido aqui no, no, no raciocínio. E, de repente, você está vivendo com uma pessoa que vem de uma família cheia de suas culturas, seus, seus jeitos de, de, de se fala, comunicar, de viver, enfim, de se comportar. E daqui a pouco tá todo mundo junto. Qual que é o ideal? Acho que o ideal é isso. Aí entra a questão
1: da comunicação. Mas vai, acho que a gente já pode até começar. Mas eu acho que eu só queria falar uma fala. questão... Que acho que é pega a dica, né, a galera que, que ainda não casou, mas ao mesmo tempo tem a questão. Aí entra aquela parte do jogo e desigual. Sim. A, a, todas, essas, todas essas diferenças culturais, essas diferenças. É, Gigantes, né? A gente tá falando não, do mundo, é, de Marcos, talvez. Essas diferenças teológicas, essas diferenças de. de várias, não é. Isso vai ser inevitável, sempre vai haver diferenças. Agora, a dica é você também procurar se envolver com uma pessoa que tem um, 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 seja mais ou menos parecida com você. Pelo menos culturalmente.
3: Né?
0: Não, Mas agora o Matheus deve ser envolvido de jeito.
3: <risos> a mesma fé, por exemplo, isso já é um...
0: Sim, Exato. não, a gente só está aqui... Claro, eu, eu fiz essa brincadeira, porque a gente está aqui nesse clima também... Mas, Keila, ela, deixa ela finalizar o, o raciocínio dela e eu só também queria falar algo sobre isso.
1: Sim, mas assim, é, às vezes a pessoa é de uma outra sociedade, é tão diferente, o choque é tão diferente, que eu acho que isso vai trazer choques no casamento. E a, a fé, quando a fé é, a fé é uma questão, um o outro o outro não é. Então, assim, você acha que não, mas assim... Em pequenas coisas a gente encontra certas dificuldades, é no chinelo, é na pasta, é, é na maneira como lava a louça, a maneira como. Então, assim, nessas pequenas coisas a gente já tem diferenças. E às vezes até discute nessas pequenas coisas, imagina. Quando as diferenças são tão grandes, mas são grandes, que você, na verdade, quase que entra no casamento, quase com um abismo, né?
0: Sobre, sobre o que a Keira estava falando, por exemplo, faz sentido? Se a gente está brincando aqui agora, falando desses detalhes de, de descalço, calçado, pasta, enfim... Isso a gente está falando no, no, no tom de humor, mas a gente sabe o quanto o negócio é sério no dia a dia, o que isso significa no dia a dia. É quase que sandália, não mais no pé nem descalço mas voando no ar para cima e para baixo, tipo os mísseis em outros lugares. Mas agora, falando aqui, tentando já tirar uma lição: se nos detalhes já temos esses conflitos, agora imagine no macro, né? É, questões de regiões distantes, ou ah, não, não há nada que impeça alguém casar do Brasil com a pessoa de um outro país que fala uma outra língua. Ok, não, não há uma doutrina que vai impedir isso. Mas há um, um, uma curiosidade que estamos falando é sobre quão mais difícil será as adaptações né, nessa questão da vida a dois. E isso é um desafio maior. Se o casamento em si já tem seus desafios, se a gente não atentar para isso, a gente vai cair em desafios maiores ainda. Essa questão geográfica, econômica, não há nada que impeça uma pessoa de um nível social... Distante, diferente do outro, não há é nenhum problema. Mas são desafios maiores a, a se encarar para esse esse andar junto. Eu, eu, eu tenho essa, essa percepção, não sei se vocês concordam, se faz sentido ou não, mas enfim, são são pensamentos. Só são pensamentos aqui e compartilhando com vocês. Claro, então, não espere uma vida estabilizada para sonhar com o casamento. Sonhe se você encontrar alguém empolgado, motivado em viver. E somar mesmo e conquistar juntos. Na verdade, nunca teremos tudo que achamos que precisamos. Na verdade, nem precisamos. E às vezes achamos que precisamos e esperamos ter tudo que não se precisa para entrar até entrar no casamento. Temos outros desafios. E tendo falado, já falamos um pouco sobre essa questão da adaptação da vida a dois. Leva um tempo. Já dizia o outro que é comer um saco de sal juntos. Eu não sei quanto tempo leva para comer um saco de sal, mas é muito tempo. Falando dessas questões econômicas, finanças e outros desafios. Eu acho que também a gente tem que pensar, o Matheus citou, essa proximidade boa da família, nós também temos proximidade legal com a família. Mas há um desafio também a ser trabalhado, essa questão das interferências familiares. Tem coisas maravilhosas nisso mas também tem coisas aí que merecem uma certa atenção. Faz sentido? O papo tá bom, mas pausa para uma notícia e já já voltamos com o nosso bate-papo. É sobre o Mobiliza Brasil 2021 que acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Mobiliza Brasil 2021 em novo formato, melhor e mais barato você paga a inscrição do evento e o resto você paga tudo à parte como assim haverá uma praça de alimentação e você só paga o que você come Diferente dos anteriores Que comendo ou não O valor era sempre o mesmo Sobre a forma de hospedagem Também muda esse ano Você escolhe o um tipo de hospedagem Que cabe no seu bolso Temos algumas indicações De hotéis No site da Mob www.mob.org.br Mas também temos opções de chakras Com diários a partir de R$ 25 reais. E a programação Com certeza cada vez melhor Pensada e elaborada Para o momento Como sempre Criativa Atual E bíblica E de quebra Você terá a oportunidade De conhecer a capital do Brasil Mais informações Só mandar um zap para o
2: Faz sentido sim, um dos primeiros conselhos que eu recebi, né, ainda noivo, prestes a casar, foi de um irmão da igreja que chegou e falou Mateus, ó, você precisa agora cortar o cordão umbilical. É lógico que ele estava se referindo isso a isso, a, a uma influência demasiada né, de de pais, de sogros em alguns aspectos, eu entendo que a gente deve cortar esse cordão em, em alguns aspectos, tá? Não de maneira radical, não, agora é a gente, e a gente não precisa. Mas uh, uh, tem sim a sua verdade nesse aspecto, né? De que agora é a gente, né com o nosso pensamento, com a maneira que a gente quer criar o nosso filho, né, se ele deve assistir televisão ou não, se ele deve comer com seis meses ou se já deve com dois, três meses já tomar algum chazinho, né, então são algumas, são algumas coisas que a gente como casal vai se distanciando Chico, de alguns pensamentos, né, de pais, de sogros, enfim, de tios e de tias, né. Mas não em sua totalidade, né? em alguns aspectos.
3: A Anne, esposa do Professor Clever, vem no processo. A gente estava para casar, teve um, é, um encontro da Mob, e ela me deu um conselho. E esse conselho eu trago sempre. O Matheus tinha o mundo do Matheus, e a Evelyn tinha o mundo da Evelyn. E agora, como casal, a gente tem o nosso mundo. E o nosso mundo tá em construção. Então, o Matheus precisa deixar o mundo dele. E eu preciso deixar o meu porque a gente construiu o nosso.
0: E trazer só as coisas boas, né? É. E adaptáveis.
3: <risos> as coisas adaptáveis ao
0: terceiro mundo. Coisas boas vêm da perspectiva de cada um, né? <risos> é. O casal, né? Aí ele vai formando esse. Não, mas a gente
1: pode dela. fazer coisas que não são tão boas. Vai, vai construir. Mesmo que né? inconsciente. É. Mas é isso, é, Mas eu
0: achei muito legal essa fala da Evelyn, muito legal.
4: É um processo de construção, né? E aí, quando Sim. a gente para para pensar realmente, em, até a gente volta na primeira questão, a questão dos desafios, né? Um dos desafios que nós temos é assim que casamos e vamos para a mesma casa com a esposa é entender que a sua família ali, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, no meu caso, eles continuam ainda sendo minha família, mas agora a minha esposa tem a prioridade da minha vida, né? E aí uma das coisas mais difíceis é você entender que quando acontece um problema, você não tem mais pai e mãe para correr atrás. Você não deve só escutar o conselho da sua mãe, né? Nesse sentido. Por quê? Porque às vezes sua mãe vai defender você e provavelmente você também pode estar errado, né? No caso do homem, na maioria das vezes nós estamos errados nas discussões, mas pode ser que você esteja encucando, é, brigando por besteira, e a sua mãe vai te defender quando, na verdade, a sua esposa tem razão. Então, dos desafios que nós temos quando casa é entender o papel de cada parente nessa relação e entender que, a partir daquele momento do sim, da aliança no dedo, de toda aquela celebração, a sua esposa passa a ser verdadeiramente, uma só carne com você. Então, você deve Sim. levar em consideração bastante o que a sua esposa fala, pensa, e para até o casal andar em harmonia, né? Imaginou todo Sim. o problema que eu tiver, eu tenho que ir até a minha mãe para contar a minha mãe, pro meu pai, a minha esposa, levar até a mãe dela. Esse casamento não anda e nem é edificado, né?
0: E é isso, eu acho que é, é, é o, casa, o casal... Saber equilibrar. É, é, é saber, fazer é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio é o que ajuda a gente O casal comunicando bem E saber ouvir e eu acho que você falou também a questão do, Quase que em outras palavras, do limite Até onde, né? Até onde, eu acho que é isso Até onde, é, Precisamos, nós precisamos é, é, uma, é uma rede de apoio Fundamental Ainda mais quando você vê os filhos É, é muito necessário E aprender, é natural que a gente tem muita coisa tá Aprender com os nossos pais Com os nossos avós, nossos tios Claro, mas também acho que cabe aí um acordo. Como dizia o outro, combinado não sai caro. Até onde as diferenças, um momento.
1: Até porque agora vocês são uma nova família, já não é mais é. aquela família. Vocês já estão criando a nova família, né? E, e essa nova família vai ter novos desafios vai ser com outras pessoas diferentes. O seu marido não é o filho da sua mãe, não é o seu irmão.
0: E aí, a gente já falou de tantos desafios e está todo mundo, talvez, agora esperando. Poxa, e a parte sexual? Não é um desafio? É, mas não é a principal, porque uma hora que você vai ficar velhinho, que não funciona nada mais, o que vai funcionar é a companhia. Então, se você for pensar na realidade, é muito importante. É muito importante ter a química, a proteção, a coisa toda, mas não é o principal. Engraçado, né? Todo mundo pensa que é o principal. Eu acho que é um desafio também, algo que deve funcionar bem no casal, um bom acordo. Agora eu me lembrei aqui agora: com, com, o que, que seria é, essa vida sexual é, é, o ideal para um casamento? Eu acho que isso é de cada casal. Eu, eu, eu me lembrei agora de um pastor compartilhando, o casal foi compartilhar um problema da área sexual com o pastor. E lá a, o cara queria dez vezes por semana, eu, e a mulher só queria uma por semana, no máximo duas. Aí o pastor falou assim: vamos somar. Aí pegou dez mais duas, doze, divide por dois, por igual, deu seis. A mulher saiu perdendo claro, na visão daquele. Na visão. Foi legal, pastor. Eu tava
1: escutando
0: feliz, eu falei, nossa, mas
1: essa ainda ficou muita mulher, viu? Né? acho que ele. Foi uma conta, colocou seis ou sete vezes, né? Eu falei,
0: a mulher que fez só uma, tem que fazer sete ainda. Ah, é? Mas não sei o que vocês trazem da experiência de vocês, o quanto isso seja desafio ou não. Eu fico aí com vocês, acho que a gente já falou, a gente fez a conta, dividiu por igual. <risos> não é brincadeira? Sei, não. É um desafio, né? E como o pastor Eliseu falou, né? O... Existe um, uma, um, um
4: desejo, né? Do jovem, né? Quando ele vai buscar um casamento, também existe esse sonho, né? Esse desejo de do, do, do não realizar mais um ato sexual como pecado, se esse jovem já tinha relações, ou no caso, se não, da tão esperada noite, né? De, do, da lua de mel. Mas é algo que, quando a gente começa é, é importantíssimo, é importantíssimo. Eu, vale para a questão da intimidade do casal, para a parceria mesmo, mas tem a questão também da importância, né? É importante, mas quando a gente entra no casamento a gente percebe que outras coisas também somam, né? Nessa, nessa, nesse quesito de, do que é importante. Quando a gente casa a gente percebe que sim é bom, é, é, é você faz parte, tratar, faz parte do casamento, mas existem também outros outros quesitos, né? E essa questão da, da, da balança, né? Do que é do que é justo, do que é injusto para cada um, é algo que cada, cada casal realmente tem que conversar e entender, mas eu digo uma coisa para vocês essa é uma parte boa do casamento, então é, vale a pena sim, se é a pessoa que você sonha em passar a sua vida toda pra, até a eternidade, até sua morte, é o caso de Jesus voltinha antes, mas saiba que essa fantasia que, que as pessoas fazem, muitas vezes né, é, é vislumbrando um, algo, um sentimento que Transcende tudo, quando a gente casa, vai para dentro da mesma casa, a gente percebe sim que é importante, mas tem outras coisas também
0: que somam nessa importância, você vai ver que tem um peso até muito parecido com outras coisas no casamento. E vai perceber que nem só de sexo viverá o casal, mas de outras coisas também.
3: Eu lembrei de uma frase que é assim, ó, o todo é a soma de todas as coisas. Então, o sexo no casamento é a soma de todas as coisas. E pra mulher ainda, não sei se a Keila e a Larissa vão concordar comigo, mas uh, até eu falo pro Matheus que a gente começa a Namorar na cozinha e não no quarto. A gente começa quando ele sai com uma louça. É, né? é, tem que
1: explicar. Tem que explicar. Eu vi
0: a frase, e acho que é um livro, tem um livro que fala: O sexo começa na cozinha. Aí eu falei: Opa, vou comprar esse livro todo empolgado. Eu pensei que era algumas dicas sexuais que acontecem na cozinha, na mesa, tal, posições. Então, eu tô todo empolgado, achando que fosse isso. Aí quando eu fui ver a primeira página, lavar prato. Aí eu devolvi o livro, porque não, não quero comprar, não. É brincadeira parte, mas tem a ver. A mulher é, realmente precisa dessas coisas, né? Então, faz
2: parte. E é pensar <risos> também no, no, no ciclo, né? Assim como a nossa vida tem ciclos, tanto no âmbito a ministerial profissional. A vida sexual também tem ciclos. Né? Eu
3: quero fazer só um comentário antes que ele entre nessa parte, é, porque eu acho que é bem importante a gente tá falando para jovens cristãos e e jovens que estamos ouvindo é se guardar para casamento, porque é assim é precioso o momento em que a gente começa a se conhecer e assim curtir esse momento e ver esse ciclo, porque vai vir o um outro, né? O outro, quando a chegada dos filhos, eu acho que era isso que tinha.
2: Isso, só para, enfim, tem certa vez uma frase de um pastor: solteiro, uma palavrinha abstinência. E para o casado, uma palavrinha fidelidade. A respeito do, do ciclo né do casal, parece-me que nos primeiros meses é um ciclo né na relação sexual entre marido e esposa. E a gente tem percebido isso, que após ter filho filhos, é um ciclo totalmente novo, gente, é <risos> totalmente novo, é pelo que é era só seu, passa a ser compartilhado, imagina quem é pai de gêmeos, <risos> às vezes você, prefere, você tem mais prazer em dormir, em descansar do que no próprio ato, então isso é, é totalmente diferente da lua de mel então perceba só, a vida sexual também tem ciclos uhum. né? tem ciclos enfim, os pais eu acho que Eliseu e a aí podem seguir esse assunto se é verdadeiro ou falso
1: ah, com certeza, com
2: certeza. <risos> faz sentido Matheus mas é legal que Matheus você tá com
0: quantos meses o Rafinha? Quatro e, e meio. Meio. Quatro e meio. Mas o legal é que daqui a pouco esse cinco volta. Então é, é isso. Ele, vai, ele volta, tá?
5: E faz, não acabou.
0: Há muito mistério de Deus ainda a sua vida.
1: Mas é legal também começar a se reprogramar também, Sim. né? De maneira que os filhos, eles são partes... Aqueles é é é é eles
0: não a ter... em lugar, né? É,
1: sabe o que a gente estava falando aí, falando? Que esses dias, assim, depois que a gente tem um filho, a gente fica assim, mas gente, como é que a gente era... A gente se, se sentia completo Tão
0: felizes antes dos meninos, sabia um
1: mais. Mas assim, mas, assim aí é uma felicidade que você não consegue explicar quando você tem filhos, assim. E aí você você não consegue se ver até sem eles, assim. Por mais que não muito trabalho, mas você não consegue se ver sem os filhos. E assim, mas nesse relacionamento do casal, depois dos filhos, você vai ter que reprogramar, fazer uma nova programação e começar a reincluir esse relacionamento a dois novamente, assim. Não que não tenha mas assim, quando você tem os filhos logo no início, é diferente, mas é importante você fazer uma reprogramação e à medida que for possível, reincluir esse esse relacionamento.
0: Isso que é importante, isso que é um ciclo, parte esse ciclo BOT, e de fato é por aí. Galera, eu acho que falando de tantos desafios... Mas agora a gente pensa o seguinte, é verdade, que, é verdade que desencontros existem no casamento, nos relacionamentos. É verdade que em algum momento a coisa acaba ficando meio que, que não sei se é dissonante, eu não sou muito tão aprofundado na área da música, embora sou um gostador de música e é isso mesmo, mas tem hora que parece que a coisa se desafina nos relacionamentos. E aí entra aquela palavra, ah, já que é, é, não temos acordo, aí lembra, a gente lembra daquela palavra, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Pessoas usam esses textos para cada um para um lado. Só que não, essa não é a ideia do texto. A ideia não é, se não andam de acordo com o um casal, separe. não. Isso é uma desculpa malandra do, 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 do cara que não conhece nem Bíblia, ainda usa a Bíblia para é, justificar uma separação. O que a Bíblia diz, na verdade, andarão dois juntos se não estiver de acordo, a pergunta, óbvio que não. Então, o que fazer? Separar? Também não. O que fazer? Entrar em acordo, afinar as cordas, enxergar onde é que está o problema, identificar o problema. E aí eu acho que a gente pode pensar rapidinho, Falar em alguns problemas, não sei se cada um da gente consegue falar um ou outro aí. Mas, Matheus, o é, que, que você julga e considera indispensável para a gente manter aceso esse casamento, o relacionamento... Um
1: afinado.
0: Afinado. Manda afinado. Manter o casamento afinado, duradouro, do jeito que Deus gosta. porque que Deus uniu, Deus não quer separar. o um homem não pode separar. Manda, Matheus.
2: O, o amor, né? Parece-me que ah, no início, muito do, do nosso desejo está ligado a, a paixão, esse apetite que o homem tem sobre a mulher, também a mulher tem sobre o homem, mas no decorrer da caminhada, a gente percebe que o que ah, rege o casamento é o amor. É, é, o, é o desejo de estar junto, porém a gente também sabe, né, pastor Liseu, todos que aqui estão, que há muitas coisas que podem propiciar momentos de que de, de... Um esfriamento, né, entre o marido e, e a esposa, e aí a gente começa a olhar para isso aqui, para a aliança, né, para o um momento em que a gente uh, se uniu com, com a esposa, e aí vem essa questão do, do compromisso, de querer cuidar dessa pessoa para o resto da vida, mesmo que a gente não tenha aquele entusiasmo que a gente tinha no, no, no momento de, de namoro, de, de flerte, e a gente conversa muito uh, aqui em casa, né, meu bem, nesses aspectos, de que, uh, às vezes, parece que as coisas não estão bem, que a gente está distante, que a gente deixa algumas coisas uh, ocuparem o nosso tempo, a nossa cabeça, algumas coisas que a gente priorizava no início, até mesmo presentes, né? A gente tem pensado nesse <risos> ponto com, com questão de, no início do casamento, né? Nossa, é uma alegria para comprar presente. Nossa, aquele sonho, a expectativa de, de entregar para ver a reação da esposa. Parece que o amor, assim, tá, tá muito a, a, a flor da pele, né? Mas no, no decorrer dos dias a gente vai percebendo que... que que não deve ser nem a paixão e nem mesmo o amor, mas o compromisso do cuidado para sempre. né?
3: Às vezes a gente acaba magoando, porque é normal, a gente tem pensamento diferente, a gente também está é, estressado, é rotina de trabalho, é casa, é um mundo novo. E às vezes a gente acaba magoando ou chateando a outra pessoa e aí nós a, tem, temos a tendência de devolver com a própria moeda e com a mesma mãe e só que no relacionamento não é assim e, e o que nos mantém é o amor é, essa chama acesa no nosso coração de que nós vamos amar incondicionalmente então, ai a Evelyn fez isso então por isso não vou fazer isso por ela não, pelo contrário, é aí que eu vou fazer isso por ela. Porque a gente hum. retorna quem nós éramos a, ao desejo, ao cuidado, a, ao amor que nós sentimos um pelo outro e o perdão acontece.
0: Sem o amor seria insuportável, né? O,
1: porque a, a
3: convivência, né?
1: Assim, quando... ah, a convivência
0: pede a graça. É. Não tem sentido. Sem amor
2: fica tudo aquela coisa assim, estranha.
1: Vocês
2: já ouviram alguém no decorrer do o jovem estão para é um pra casar e aí chega uma pessoa que tá casada há 15, 20 anos pelo menos conosco foi assim tem certeza que você vai casar? mas foi um cara casado que falou isso e aí eu fiquei pensando, eu já ouvi. Como, tu é? pensando né? como tu é infeliz cara, porque tu tá casado é. há 15, 20 anos e tá aconselhando alguém pra não casar
3: é, nós. É. 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 Esperem, ah, é assim, é bonitinho, esperem chegar os filhos. E a gente sempre tem a oportunidade de deixar o Rafael um pouquinho com a dona Vera, que é minha sogra, ou com a minha mãe, a gente deixa para nós sair, nós dois, nem que seja cliente do supermercado, para nós pegar na mão de novo, para ela sentar na frente no carro, para a gente lembrar ah. nós dois nós nós Legal. dois existimos ainda.
0: Isso tem que acontecer. Eu ouvi uma frase do pastor Pedro Mendes. A ideia é não namorar para casar. Casar para namorar. Isso é cultivar o amor.
1: E o casamento em si, ele é o primeiro filho, né? É o, é o que você primeiro precisa cuidar. Às vezes vai vir outros filhos ou não vai vir outros filhos, mas um filho você já tem, que é o, o casamento. Filho, é
0: o casamento é o primeiro filho do casal.
1: Vamos ouvir aqui
4: que os filhos saem de casa, né? a esposa e o marido vão ficar na casa. Então, é, é necessário essa cumplicidade, essa esse amor é, é eterno, realmente.
0: Mas eu gosto dessa definição, essa ideia né do amor, do compromisso. E é isso. Por exemplo, o amor é, é amar a, a Pedro, amar a Larissa, é Pedro fazer de tudo para que a Larissa seja a melhor Larissa possível. E a Larissa amar o Pedro é fazer de tudo para que o Pedro seja o melhor Pedro possível. Isso é maravilhoso. E quando a gente fala do amor suportar, é o é o que Paulo nos ensina em Coríntios 13. O amor, tudo suporta. Precisamos do amor. E você também já falou do, do, do compromisso, né, Matheus? Eu acho que é uma segunda, já podemos considerar também como uma, uma segunda corda a ser afinada no casamento. né? Dietrich Bonhoeffer vai falar isso, né? aquele teólogo alemão. Ele escreveu uma carta para a sobrinha na ocasião do casamento. Olha, foi o amor que te levou até o casamento, ou seja, o é um compromisso. Mas a partir de agora, é o casamento é o compromisso que sustentará esse amor
2: e o compromisso é um gesto de amor né sim você mostrou aliança né manter a palavra é. a postura de, de cuidar para o resto da vida é um gesto de amor acho que terceiro não sei Pedro uma terceira corda aí uma algo assim
0: importante para manter o casamento aceso, afinado melhor está na vida da, do acorde, né? Do acordar um com o outro, entrar em acordo. Acorde é a palavra que dá raiz a acorde. E acorde é elemento fundamental da harmonia. Sem harmonia, tudo perde a graça. E aí, por isso que a gente tá. Eu achei legal a ideia daquela, A gente trabalha essa ideia das cordas, de afinar coisas que a mantém o casamento afinado no todo. Você pensou alguma coisa aí? Falar alguma coisa? Sim, é. Quando a gente fala em casamento, né? E, e em tudo que gira em torno,
4: a gente falou bastante sobre o amor e sobre a. Como é bom estar junto, mas a gente também. Existe o lado que estressa o casal, é, e é natural, né? Que são os conflitos, né? E aí, quando a gente fala em corda, a gente pensa em resiliência, né? Porque uma corda de violão, ela é esticada, mas ela volta com o tempo. E assim é o casamento também, inúmeras vezes. Você é, tem que ser resiliente em, tudo, em todos os momentos, né? Como a gente, a Evelyn falou, né? Nós falamos aqui, existe a questão dos mundos diferentes. Então. Há um choque muito grande No começo do casamento Há um choque bem grande mesmo Então se você não tem essa perspectiva do cuidado Que o Matheus falou né Do, do zelar do, do ter o prazer de ver a outra pessoa bem Irmão, na primeira oportunidade Você vai terminar um casamento Esse Sim. casamento não dura um mês Porque se você não entender Que você precisa fazer outra pessoa feliz E fazer outra pessoa feliz Muitas vezes é negar o, o nosso orgulho, né, é considerar que nós estamos errados nas nossas falas ou nas nossas atitudes, provavelmente o seu casamento não vai durar um mês. Eu lembro que um, logo no começo do nosso casamento nós tivemos, lógico, é, muitos momentos felizes, né, continuamos tendo esses momentos felizes, mas durante o começo houve muito choque entre mim e a Larissa, né, e justamente pô, pelo meu jeito de ser, ela, olha, às vezes você fala uma coisa que não é legal, do jeito que você fala o tom de voz, isso aconteceu bastante, né, e aí teve um dia que eu, eu não consegui dormir, eu não consegui dormir, eu fiquei ali na cama e eu fechava o olho e não dormia e eu tive que acordar, la assim olha, eu preciso te pedir perdão, eu preciso te pedir perdão porque do jeito que eu falei, aquilo que eu falei, pra mim não tinha nada demais, mas se te machucou eu te peço perdão, porque eu levo em consideração o seu sentimento, né, e naquele momento a gente chorou, se abraçou e... E a gente entendeu que é assim que a banda tem que tocar, né? A banda é. tem que tocar dessa forma. Quando desafina, você tem que parar, afinar, é, organizar pensamentos e entender o, qual é o seu papel.
5: Pra isso acontecer, tem que ter comunicação, né? Porque a gente acha, às vezes, que o homem tem bola de cristal, mas ele não tem. Então, a gente não falar o que a gente, o que tá sentindo, o que magoou, o que deixou chateado, o que a gente não gostou, a, a, o problema não vai ser resolvido, porque... Homem geralmente é mais desligado mesmo e às vezes nem percebe, acaba fazendo sem perceber e machucando sem querer, né? Então se a gente não tiver um diálogo, não tiver uma comunicação boa, nada disso que a gente tá falando aqui vai resolver. Eu
2: acho que na comunicação também a gente a gente estava falando muito sobre a responsabilidade que a gente tem de fazer o, o cônjuge... Né, o outro feliz... mas também a gente demonstrar... que o outro nos faz feliz... né Sim. porque pensa comigo... se a gente ah, só tentar fazer o outro feliz... e a gente? se a gente não, não ser feliz... não estar feliz no casamento... como a gente vai fazer o nosso cônjuge... Feliz? então demonstrar que a nossa esposa... nos faz feliz... A, a, a questão não é só a gente... fazer o nosso cônjuge... Né, a pessoa amada feliz... Mas é a gente demonstrar que essa pessoa nos faz feliz, porque não é há conhecer o amor
0: né, e a felicidade que ela traz.
2: Perfeito que que a gente se sente feliz por ela estar ao nosso lado. Por quê? Pensem comigo, que infelicidade seria se a gente trabalhasse só pela felicidade do outro? Eu vou pegar essa
0: palavra sua e transformar ela em gratidão. A gratidão, ter no coração a gratidão, é isso que vai nos ajudar com o que o Pedro falou também, a resiliência. Em que sentido a gratidão? A alegria, o humor, a leveza da vida. Por exemplo, a necessidade do humor, da alegria, isso quebra momentos difíceis, né? Arregar o casamento com alegria, com humor. E tem um, um, uma passagem na Bíblia, Gênesis 26, 28, que o rei percebe o, o Isaac... Brincando com Rebeca Isaac brincando com Rebeca É necessário esse momento de leveza Do casal estar junto, do casal estar se divertindo Se alegrando E isso nos ajuda também no processo da resiliência Se forte o humor Faz parte do processo da resiliência Humor é importante, a alegria é importante É indispensável no relacionamento é, Li pesquisa recente que Casais felizes, casais alegres Duram mais tempo A
1: parte do humor você é maior do que eu Às do nada é, a gente tá meio assim Tá meio... Eu tá meio estranhando, meio se arranhando, e aí o Eliseu do nada faz uma brincadeira. O amor quebra
0: o momento difícil, tem que saber lidar com isso, é um moçadinho e um também, não né? Qual é qualquer mulher. Né? Não, tem outros que as brincadeiras também não na né? série, <risos> Daí você já tá nervosa e
1: faz brincadeira. Aí você,
0: ah, vamos, vamos. É. Mas aí tem uma coisa legal também ah, Agora eu pensando que a Larissa Falou comunicar, comunicar não é Falar solto, falar demais É falar bem, é, é um perguntar o outro E ouvir, aqui nós temos uma técnica Aqui em casa sobre esse assunto, por exemplo Larissa, né? a gente aprendeu um lance da caneta Por quê? Às vezes na discussão Todo mundo fala ao mesmo tempo, é assim? É, a gente
1: não... Não é encontro de casais É um curso de casais,
0: casais para sempre. E aí lá a
1: gente estava falando Sobre comunicação e tal, e falou assim Ah, tem a técnica da caneta, então a gente começou a utilizar essa caneta, essa ideia da técnica da caneta. Enquanto um está segurando a caneta, é a só, vez... ele fala. só ele fala, né? Mas assim o Eliseu tá sempre querendo ficar não. com ele. a caneta. Não, não, não. não Porque aí ele nunca
0: fala. Não, é porque eu tenho que pegar as canetas, porque senão ele, só ele fala. Mas é muito legal essa ideia da caneta, porque é uma maneira legal e, e, e até ajuda a dar um ar de leveza enquanto o outro tá com a caneta, aí você pensa, tá aí, e essa caneta, você não vai passar a caneta? Primeiro eu vou falar um pouco. Tá é legal essa ideia da caneta, é uma dinâmica que nos ajuda numa boa conversa. Dá para falar de mais duas coisas aí, que é indispensável. A fé e o perdão, acho que dá para falar sobre essas duas questões. Fé e perdão. É uma questão divina o casamento, o relacionamento. É, é algo espiritual também, entende? Tanto é que é feito diante de Deus, por meio de Jesus, há testemunhas. Então, há uma questão da fé. É a fé que nos faz andar mesmo em meio às lutas que as famílias atravessam. É a fé que nos faz a permanecer firmes, um outro também, essa fé em Jesus que nos proporciona essa vida em família, essa vida como casal. Precisamos entender que é algo também espiritual o casamento e que é também algo que nasceu no coração de Deus. E a,
1: e a fé também, porque às vezes a coisa não, não, já não andou bem e não está andando bem, mas é a fé no milagre de restauração. De restauração.
0: Deus tem poder para restaurar casamentos, isso é espiritual. Precisamos ter essa, essa compreensão, essa convicção. E aí o Pedro falou de um negócio, se ele quiser falar um pouco mais sobre isso, como é difícil, cara, sempre falou de um, de um negócio de, de não conseguir dormir e acordar para pedir perdão. Pedir perdão é difícil, ainda mais nessas horas, assim. A gente já fez um, um combinado. Nós estamos aqui caminhando para 11 anos é, juntos, né? Casados. E um dos compromissos que nós fizemos quando estávamos noivos é nunca vamos dormir, isso que é uma noite brigada. Eu não sabia o que, é que eu estava propondo. É muito difícil não dormir uma noite brigada. É, é quase impossível. E às vezes o pau quebrava, tipo aquela música, Olha tipo o pau quebra, aqui em casa, e daqui a pouco eu tinha que lembrar, aquele eu me lembrava, na verdade, esquecer do compromisso, esquecer do compromisso que você falou, que é as meninas do meu brigado aí eu... eu falei, quem tem que pedir perdão? Aí fica um culpando o outro é você, você é quem? E aí eu lembro da frase do meu pai, quando eu, eu meus irmãos nós brigavam, meu pai falava, mandava pedir perdão, eu falei, não, ele que brigou quem tem que pedir perdão? Aí meu pai falou, quem é mais crente, pede cara, quem é mais crente, pede perdão não importa, peça perdão, quem que andar bem com outro peça perdão e aí aquele falava Ei, você esqueceu do compromisso aí eu respirava dava mais uns 20 minutos para dizer que foi ela que deu a... deu a letra e o orgulho vai trabalhar lá dentro e fala assim capeta você não pode e você lembra que o perdão é como o um dinamite que explode né? no, no mundo espiritual é um dinamite Aí você fala pra pessoa Mesmo sem querer, é verdade, você tem razão Aí, Pedro, isso, quando você falou Me lembrou muito disso, parece que aí O resto da noite, deixa pra te contar em outro Quem sabe enquanto casais, tem maior De 18 anos aí, mas aí o mistério É muito maior depois dessa hora Não é não, Pedro? Só para casados Aí é outro momento, é outro live. Mas é legal, a questão Da gente entender, a fé é o que Nos faz perdoar, e a fé é que nos Faz liberar perdão, sem fé Cara, se torna tudo muito mais difícil é por isso que eu digo, o casamento, ele é, de fato, espiritual. Se a gente não tem essa compreensão, eu não tenho outra ideia de como seria o, um casamento... Uh, não sei, tem gente que não gosta de falar do casamento feliz. Casamento feliz também existe. Casamento feliz não é o um casamento que tem ausência de problemas, o um casamento que não tenha crise e tal. Casamento feliz é aquele que há ah, problema, mas há sempre o reencontro. Há sempre a paz. Há sempre o perdão. Há sempre o recomeçar.
5: É, nessa questão que a gente estava conversando... Sempre já dentro nessa tecla de casar para fazer o outro feliz, às vezes a gente coloca um fardo em cima das pessoas, né? Ah, sou infeliz, eu vou casar para ter felicidade. Mas quando na verdade a gente precisa ser feliz, ser completo em Jesus, para poder fazer a felicidade do outro. Então, se eu não amar Jesus acima de qualquer coisa, eu não vou ter a capacidade de perdoar o Pedro por qualquer coisa que ele fizer
2: comigo. Tem uma frase que li o pastor Francis Chan, ele disse assim, que a gente não nasceu para ser feliz, mas a gente nasceu para amar. Então, a questão do casamento é que nem sempre... Haverá momentos felizes, mas a gente sempre é convidado para amar. Para amar é isso que mantém o casamento, não é a felicidade, mas é o amor. Porque a gente não nasceu para ser feliz, mas para amar as pessoas, seja a esposa, seja os filhos. Às vezes os filhos, enfim, as mães, os pais que estão assistindo aqui, talvez seus filhos não lhes dão tanta felicidade. Mas perdeu o amor? Não perde! Né? porque não. o que mantém o elo de uma mãe com o seu filho não é a felicidade mas é o amor que está intrínseco ligado né? e que não acaba porque o amor jamais acaba
1: amém? <risos> amém, amém. amém.
2: O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus,
0: a consolação do Espírito Santo seja com todos os casais e os futuros casais.
1: Não,
0: a gente tá perto. É, os presentes, né, oferta? Os, é, é, é. os presentes. Muito bom, galera. É, eu acho que a gente não pode terminar sem falar o seguinte. Talvez estaria talvez não, com certeza estaremos cometendo um grande erro quando a gente fala sobre casamento, sobre desafios também sobre virtudes, porque a gente compartilhou aqui agora, mas seria um erro a é gente não falar o seguinte: está passando por um problema, não lute sozinho. Lutar sozinho no casamento talvez é estar cometendo suicídio, no sentido da morte do casamento. Então, não lute sozinho. Tenha alguém especial para ajudar. É isso que eu falo sempre. Eu não digo que é normal, é comum. Não é normal, é comum passar por momentos difíceis da vida. É comum. Passar por um momentos de crises no casamento Agora, não passe por um momento difícil sozinho Em primeiro lugar, busque a ajuda de Deus Em primeiro lugar, lendo junto a Bíblia como casal Orando como casal Mas também procurando a ajuda de alguém que você confia Pode ser o seu, seu líder espiritual Que a gente chama de pastor Aquele que você tem como referência na área Como exemplo, busque ajuda Isso a gente não poderia Deixar de falar aqui.
1: Nesse sentido de ajuda, você, você isso, a questão, também não é qualquer pessoa. Não
0: é qualquer pessoa, não é o Facebook, não é qualquer pessoa que não tenha sequer pelo menos o temor de Deus, a reverência ou, ou algo de Deus para passar para você. Nós, como cristãos, nós acreditamos muito em pessoas maduras e espiritualmente saudáveis, essas pessoas, acreditamos, poderão ajudar casais que precisam de ajuda. Eu acho que todos precisam, mas a gente está falando em questões específicas aqui. Né? Busque ajuda de Deus, busque ajuda na palavra, mas busque também ajuda através de outras pessoas. Você acredita nessa observação daquele que tem algo a oferecer para sua vida como casal? Casal, né? Pra oferecer para vida, não sua, não no particular, mas no casamento. Bom, depois dessa palavra, acho que essa a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos os casais e futuros casais, mas também, acho que faltou os, os, presentes, presentes. os presentes. E, e depois dos cursos, em igrejas, ainda tem, ah, calma aí, irmãos, tem os avisos, <risos> tem os avisos, tem os recados, <risos> mas enfim, né, né, nesse tom de humor, de alegria, eu, eu também quero deixar aqui, já eu acho que a gente falou de forma coletiva para todos os casais e futuros casais, mas eu quero agora, como homem, deixar aqui agora uma palavra especificamente para as mulheres casadas e futuras mulheres casadas. As que eu já estou chamando aqui, como diz aí no nosso contexto, principalmente os pentecostais, profeticamente casadas. Segura aí, mulheres. Não precisa ficar lembrando de ano em ano ou de seis em seis meses aquilo que você pediu para o seu marido. Ah, Ore, ele vai fazer, ele vai fazer. Ah, Deus abençoe todos os casais.
1: Mesmo que demore dois, três, quatro, cinco anos para trocar uma lâmpada, né? Aí tudo certo. <risos>
0: Não, brincadeira, a brincadeira abaixo que eu estou dizendo é, converse, conquiste o seu esposo a fazer aquilo que você espera que ele faz. Ele faz, ele vai fazer. Paciência, vai dar tudo certo.
1: Eu acho que para os homens é levar a vida com humor também, né? Isso ajuda no casamento, ajuda na leveza da vida e na, na, na leveza do casamento. E
0: faz sentido, porque o humor ajuda na resiliência.
1: E tem alguma dica aí, Pedro, Larissa?
0: Temos é, assim
4: Para as mulheres, nós sabemos que a mulher tem essa característica de falar, né? Mas eu peço que vocês falem com clareza aos seus maridos, porque às vezes a gente nem entende, realmente a gente não entende o que você está querendo dizer. Então, para a gente evitar uma série de discussões e brigas, fale com clareza, porque certamente o seu marido vai ter um prazer de te ver feliz naquilo que você pede tanto aí.
5: E é a dica para os homens também, vai nesse sentido, Eu sei que a gente fala e fala muito, mas por favor escutem suas esposas, prestem atenção às suas esposas, às vezes não é atitude, fala mais que qualquer palavra, então estejam atentos e assim vai ter tudo para dar
2: certo. A minha dica a todas as mulheres que estão nos assistindo, que estão nos escutando, é de não perder a sua individualidade. A gente sabe que a mulher tem algo natural de se doar para os filhos de se doar para o marido mas não perca os seus sonhos os seus desejos as suas vontades porque Deus a ama Deus a conhece pelo nome as mulheres tiveram um papel fundamental no ministério de Jesus e Deus, próprio Deus chamado Jesus, deu voz às mulheres, atendeu as mulheres então não perca os seus sonhos a, a sua individualidade porque Deus a ama como Evelyn, como Maria como Joana, como Paula não como a Evelyn esposa do Mateus, como a Evelyn mãe do Rafinha, não, Deus a ama como a Evelyn, como a, a Bruna, como a Carla, não perca a sua individualidade mesmo nesse momento de cumplicidade com, com filhos, né, e também com maridos.
3: E a minha dica é, homem você também é gente então você também expressa os seus sentimentos, você também compartilha ah, as suas fraquezas, as suas mazelas e também você também ajuda em casa. É importante o marido participar das coisas da casa. Há uma pesquisa que saiu ali que eu, quando. O casal se ajuda nos afazeres da casa, o casamento dura por mais tempo. Então, homem, você é gente para compartilhar seus sentimentos e você também é participante do lar, da casa, você é presidente na, na casa.
0: Continue conosco sempre, que é um prazer caminharmos juntos. Afinal, nós acreditamos no poder de uma boa conversa. Deus abençoe. Não se esqueça dos três Cs da internet. Curta, comente, compartilhe, a gente se vê no próximo Mobcast.